0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Bienvenue à toi qui me ressemble dans ce podcast qui t'invite à plonger au cœur de nos vérités, de nos fragilités, à percer les secrets de nos armures pour révéler toute la richesse et la beauté de nos nuances de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'inviter à découvrir Les Vérités cachées de Narissa Claude. Si tu souhaites accéder gratuitement aux prochains épisodes du podcast Toi qui me ressemble, tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser. Et si le podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en fin d'épisode. Je les lis tous et ça me touche beaucoup. Alors aujourd'hui, comme je le disais, je te propose le portrait intime de Narissa Claude. Narissa, c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées dans mon aventure de web entrepreneur et c'était en 2016, un salon pour les indépendants du net à Montpellier. Quelques années plus tard, on s'est retrouvés à partager la même chambre, par hasard, un mastermind pour entrepreneurs et je suis ravie que la vie nous ait donné cette occasion de nous rapprocher. Narissa a de nombreuses casquettes et les porte toutes avec une joie, un calme et une authenticité qui m'impressionne beaucoup. Narissa, tu es la cofondatrice des éditions Lettres d'or, une entreprise visionnaire qui accompagne les personnes dans leur évolution personnelle et professionnelle. Tu es entrepreneuse multipotentielle, et on peut vraiment le dire, multipotentielle, à la fois business coach et guide spirituel pour les entrepreneurs, dont la mission ultime est de construire des entreprises éthiques, prospères et solidaires. Il était vraiment évident pour moi de t'inviter un jour à participer à ce podcast. Et ce jour, c'est aujourd'hui. J'en suis ravie. Bonjour, Narissa. <rire> Bonjour, Mylène. Alors ça, c'était une petite ébauche de présentation. Mais toi, comment te présenterais-tu à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
1: mmh. euh, bah, Déjà, merci pour cette, euh, cette ébauche. <rire> et euh, je me présenterais comme euh, en effet une... Euh, une entrepreneuse multipotentielle, comme tu l'as très bien dit, avec cette joie de faire des ponts hein, entre les mondes pour euh, réunir des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées, hein, parce que j'ai vraiment ce, ce truc à moi de, de réunir les gens, de fédérer et de créer des ponts, parce que j'ai une particularité, c'est que j'ai une sensibilité, une perception du monde assez particulière. Je vois au-delà, on va dire, des apparences, euh, bien au-delà, et j'ai une vision énergétique, un ressenti très très fort. Donc euh, ça fait que j'ai envie de mettre de l'intuition et de la sensibilité un petit peu partout, <rire> dans tout ce que je touche. Et euh, de toucher vraiment les gens dans, dans, dans leur authenticité, de permettre à des personnes de se rencontrer d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai créé des sommets, des événements en ligne. Ça a été vraiment mon, mon tout début et euh, voilà, on va dire c'est un petit peu ma spécialité mais toujours dans ce but de faire à la fois se rencontrer des personnes, qui, des personnes un public qui en demande d'en de, de, savoir plus, qui a soif d'apprendre, a soif d'évoluer, et des experts qui ont une vision particulière et qui apportent quelque chose de nouveau, qui sont à la fois visionnaires, qui osent de nouvelles choses, qui osent casser les codes. Et euh, ben voilà, tout ça, ça me met en joie et,
0: et je n'arrêterai pas. <rire> Et, et la question que je me pose, moi, quand je t'écoute, c'est comment, à un moment donné, s'est fait peut-être cette, cette bascule ou comment est-ce que tu as assumé cette partie de toi Donc, tu dis c'est cette vision élargie, peut-être cette compréhension, cette sensibilité particulière. À quel moment est-ce que pour toi, c'est devenu une évidence, quelque chose à assumer Est-ce que ça a toujours été logique, toujours été fluide dans ta vie
1: alors non, en effet, euh, ça a été même un parcours de la combattante <rire> puisque j'avais euh, vraiment beaucoup de difficultés à gérer ma sensibilité. Depuis euh, bon, depuis petite, hein, je me sentais vraiment, vraiment seule et différente des autres par ma sensibilité. Je ne comprenais pas la méchanceté, je ne comprenais pas euh, le non-amour et je recherchais évidemment des personnes avec qui partager des choses sympas. Sauf que euh, ben je ne trouvais pas, donc j'étais très très frustrée. Toujours été euh, très attirée par euh, tout ce qui est énergétique, euh, mondes invisibles, etc. Euh, mais euh, sans jamais trouver de réponse. Donc euh, la vie... Euh, ma vie intérieure était euh, d'une profondeur très intense et ma vie extérieure ne ressemblait à rien à ma vie intérieure. Donc ça faisait un petit peu le grand écart. J'essayais de ressembler à monsieur, madame, tout le monde, à suivre les codes, à rentrer dans les clous, sauf que je n'ai jamais réussi. Et quand j'ai réuni toutes les conditions extérieures de bonheur, on va dire, j'ai eu un mari, une maison, un travail, de, de l'argent, euh, voilà tout ce qu'il fallait et puis un peu plus tard un bébé euh, mais je me sentais tellement vide que je me demandais je culpabilisais de ça mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui cloche avec moi voilà qu'est-ce que qu'est-ce qui j'ai qui va pas je ne sais pas apprécier les choses tout le monde me disait que j'avais tout pour être heureuse mais je n'écoutais pas cet appel intérieur parce que selon ce que j'avais appris c'était ça ne valait rien hein, donc euh... mais la vie a fait que voilà, tout mon, tout ce système sur lequel ce, voilà, je me reposais s'est effondré suite à un divorce, plus un éveil spirituel très, très fort, un éveil de la Kundalini. Donc là, mes perceptions se sont déployées. Je ne pouvais plus me mentir, mais mmh. psychologiquement, j'étais très, très fragile. Donc j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à, on va dire, euh, essayer de m'accepter déjà d'accepter qui j'étais, de découvrir qui j'étais en partant loin de chez moi avec ma petite, euh, ma fille qui avait deux ans à l'époque mm -hmm. euh, sans travail sans mais à suivre l'appel de mon cœur parce que là il n'y avait plus rien qui ne fonctionnait donc voilà, donc, j'ai commencé ce chemin par là et petit à petit voilà j'ai découvert euh, sur mon chemin des choses et quand j'ai accepté ma sensibilité et le fait que bah, j'avais envie d'apporter de faire du bien au monde euh, j'ai trouvé la voie de la thérapie. Euh, J'avais essayé la voie de l'art, la... mais ça n'avait pas fonctionné. Hein, J'étais en fait, à la base, je suis peintre en décor. <rire> peintre, peintre en décor. Voilà, Je voulais vraiment me lancer dans l'art euh, pictural, mais ça n'avait pas marché. Donc, j'ai choisi la thérapie, le massage. J'avais besoin de faire quelque chose de mes mains, euh, le soin à la personne. Et puis, voilà comment je suis arrivée sur... ensuite sur Internet, parce que euh, je n'arrivais pas à développer mon cabinet, tout simplement. Euh, malgré toutes mes idées, malgré euh, mon, euh, mon BTS euh, en, en marketing que j'avais eu, euh, je n'arrivais pas à développer euh, mes affaires. Et je suis arrivée sur Internet, et là, j'ai découvert tout un monde qui me permettait vraiment d'exprimer qui j'étais. Euh, voilà, et, et c'est vrai que l'entrepreneuriat a
0: été un chemin d'éveil pour moi. Hmm. Ok, quand tu as um, a parlé, j'ai une question qui m'est venue, c'était, euh, moi je dis souvent que réagir dans notre vie et se décider à emprunter sa propre voie plutôt que suivre un chemin tout tracé, j'ai vraiment le sentiment que ça peut venir de deux façons, soit en arrivant à un moment de, de cassure, de pause imposée parce que c'est trop pour le corps, parce qu'il y a quelque chose de, de difficile qui se passe dans notre vie soit par un éclair de sagesse, et tu as évoqué les deux en fait en même temps. Euh, et cet éveil dont tu parles, cet éveil spirituel assez fort, est-ce que tu peux nous en dire plus Est-ce que ça a été vraiment une prise de conscience Est-ce que ça a été une pratique qui t'a transporté Comment est-ce que tu as, as vécu les choses Est-ce que déjà tu avais une routine quotidienne de, de pratique autour de l'énergie, puisque c'est quelque chose que tu ressentais depuis longtemps Absolument pas. <rire> en fait,
1: la seule chose que je pouvais avoir à la rigueur, c'était lorsque j'avais ces ressentis trop forts, de... euh... bon, voilà, on va dire les choses comme elles sont. Je ressens, en fait, je suis médium hein, depuis toujours, et je ressentais à l'époque beaucoup les défunts, euh, qui venaient m'embêter et donc euh, bah, la seule chose que je trouvais euh, pour m'en dépatouiller c'était de prier très 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 fort les deux prières que je connaissais à l'époque puisque j'avais été dans, dans, une, dans une école catholique euh, voilà donc euh, pour m'en sortir <rire> en tout cas euh, c'était on va dire le, le, le truc d'urgence mais sinon je n'avais pas de pratique euh, si en fait j'avais une pratique sportive Hein, qui était, qui m'a vraiment permis de m'ancrer. On va dire que c'est quelque chose quand même qui m'a beaucoup porté, qui m'a sauvé, qui m'a donné confiance dans mon corps, en moi. C'est les arts martiaux. Hein, je venais, euh... voilà, c'est vrai que j'avais fait beaucoup de, dan de la danse. J'ai commencé très tard, j'ai commencé à 14 ans la danse. Mais le fait d'être dans mon corps et de ressentir mon corps, ça m'a vraiment porté justement dans ces moments où, où j'ai perdu pied. Et je fais une petite parenthèse parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes commencent à perdre pied, ne savent plus gérer leur sensibilité. Et de revenir au corps, c'est vraiment essentiel. Donc, c'est quelque chose qui m'a aidé à l'époque euh, à tenir, à traverser tout ça. Mm -hmm. euh, et l'éveil spirituel, en fait, ça c'est, je sais toujours pas. Alors peut-être que c'est parce que j'avais rencontré un, nou un nouveau compagnon, euh, parce que j'ai, en fait, je m'étais décidée à m'ouvrir à la vie. J'avais dit, bon, en connexion avec l'univers, toujours, en fait, je parlais, j'ai toujours parlé un petit peu dans, dans le. Pas dans le vide, mais à mes amis de l'invisible. En visiblement, ils m'entendaient, même si je pensais que non. Euh, J'ai toujours eu des réponses, en fait, des, une sorte de guidance intérieure, même quand c'était le désespoir total. Mm -hmm. euh, si je voulais bien écouter, par contre. <rire> mais euh, euh, je pense que c'est euh, une montée de Kundalini euh, par la, à la fois la, la, le choc en fait, émotionnel. De, de cette bascule, en fait, intérieure. Donc, une très grande fragilité, une très grande vulnérabilité qui fait que ben, tu es ouvert, en fait. Et, et la vie peut enfin circuler en toi parce que tu bloques plus toute cette énergie de vie. Et là, il y a comme un flot qui, qui mmh. est arrivé euh, et de plus en plus. Et j'ai pu percevoir, euh, en fait, j'arrivais à, à ressentir absolument tout ce qui se passait autour de moi, à à entendre les pensées des gens à, à même euh, agir sur la matière ou sur le chien qu'aboyait et de le faire taire euh, à distance Voilà, c'était assez impressionnant à ce moment-là ça a duré six mois où, où, où vraiment j'ai eu tout ce potentiel maximum mmh. après ça a baissé de volume parce que j'ai chuté en énergie enfin, c'était le contre-coup en fait hein, parce que je n'étais pas Voilà, c'était un aperçu <rire> et après voilà, c'était euh, on va dire euh, après l'éveil spirituel c'était encore pire qu'avant c'est à dire j'étais complètement mais, perdue, rincée, épuisée euh, burn out, euh, dépression euh, euh, j'étais toute seule euh, avec ma fille je ne savais pas quoi faire j'arrivais en fin de droit euh, j'étais loin, je m'étais planquée j'étais partie en Aveyron pour essayer de, de me reconstruire mais en fait là je, je vivais une sorte de
0: mort totale en fait. C'est très intéressant, ça. je trouve, ce que tu dis, même pour les personnes qui nous écoutent, parce que bien souvent, on voit ce côté éveil spirituel où, tu sais, montée énergétique très rapide, très intense, comme un petit peu le, la destination à atteindre. Et alors que toi, tu dis que ça a été aussi le point de départ ensuite bah, d'une période difficile. Et je me souviens qu'on avait tourné une vidéo ensemble il y a quelque temps et justement, c'était sur cette thématique spiritualité mmh. et ancrage tu sais, pour venir retrouver... Euh... Est-ce que tu penses qu'il y a eu quelque chose voilà, de très rapide euh, en termes d'énergie et puis peut-être ensuite un besoin de reposer les choses ou comment est-ce que tu... tu peux expliquer du coup cette... Mm. cette plongée, cette période difficile après avoir ressenti ça
1: En effet, je, je... Mm. Après, euh... <rire> après avoir observé de, de loin, après avoir cheminé tout ça, euh, je pense que c'est... Euh... J'étais tellement loin de moi, mmh. j'étais tellement, tellement loin de moi, j'avais cumulé tellement de rancœur, euh, de, de douleur, de... j'avais une part d'ombre tellement grande que j'avais besoin de m'y confronter. C'est vrai que quand tu regardes les, euh, les, les rituels de passage, les rites de passage ou d'enseignement de, spirituel dans certaines tribus ou quoi, mmh. ils te mettent face à tes ombres, à tes fantômes, à... voilà. Et donc la vie m'a mis face à ça. Et c'est vrai que, bah, justement, dans, dans ce milieu spirituel, on a l'impression qu'à l'éveil, ça va... Ah, voilà, ça va nous ouvrir les portes. Alors oui, ça nous ouvre les portes, mais attention, après, il faut, faut, faut pouvoir assumer de... de... Est-ce qu'on a vraiment envie de voir qui l'on est, ou est-ce qu'on en est avec ses parts de lumière, et aussi ses parts d'ombre, parce que voilà, moi j'assumais la part de lumière très très bien, mais je voulais absolument pas voir que tout ça c'était à moi aussi, que je, je l'avais créé, qu'on créait sa réalité, parce que j'étais une personne en fait à l'époque complètement différente, extrêmement critique. Je me détestais, je détestais la vie, j'étais, je critiquais les gens. Euh, j'étais un petit peu comme monsieur et madame tout le monde, euh, donc j'émettais beaucoup de jugements, je catégorisais les choses, voilà. j'avais une vision très euh, catégorique, et, et j'étais sûre de moi que j'avais raison. Voilà. Et ceux qui n'avaient pas raison, bah, c'était, euh, voilà. <rire> Mais donc, je me suis retrouvée confrontée à tout ça, et, et je ne pouvais plus me cacher, en fait, derrière des tas de masques et de, de personnages, parce que tout s'est effondré. Je ne pouvais mmh. voir que ma vérité, la vérité, et euh, voilà, elle <rire> n'était pas forcément facile à accepter. J'ai mis mmh. du temps.
0: Et, et justement, ma question ensuite, c'était d'évoquer ces grands défis de ta vie. Quels ont mmh. été ces plus grands défis Est-ce que ça, ça a été justement un des plus grands défis pour toi, de traverser cette épreuve, de se confronter à ces parts d'ombre, de les aimer Oui, ça a été un très, très grand défi euh, de à la
1: fois pouvoir gérer ça psychologiquement, psychiquement, sans aide, hein, parce que je refusais, j'avais peur, en fait, d'aller voir le, psy le psychiatre, je, je pensais que j'étais folle, hein. à un moment donné, je me disais, faut que je consulte, là, ça va pas du tout, je suis seule avec ma fille, elle a juste deux ans, mais euh, j'avais peur, en fait, euh, voilà, j'étais parano, en plus, <rire> j'avais euh, tellement d'anxiété, tellement d'angoisse que, ben voilà, j'avais même des symptômes physiques, d'étouffement ou quoi. Euh, mais je, je ne voulais pas, en fait, je m'imaginais qu'on allait me retirer ma fille et qu'on allait me placer, en, en, en me faire interner, en fait, voilà, j'en étais, étais arrivée là. Mmh. Euh, donc ça, c'était un très gros défi, je n'osais pas en parler à mes parents, je n'osais en parler à personne d'autre qu'un ami, qui est de, des amis qui étaient sur place, qui étaient ouverts, justement, à ça, et qui m'ont dirigé vers une personne en me disant, bon, là, Narissa, il faut que tu fasses quelque chose. Donc il y a aussi euh, de d'oser parler à des personnes de confiance et à un moment donné de, ben voilà j'ai fait confiance en la vie et j'ai suivi mon instinct et mon intuition et, et ces personnes sur ce sur mon chemin m'ont aidé et ça a été un petit peu comme ça euh, des, des puzzles des, des bouts de puzzle et je suivais un petit peu un jeu de piste mais sans rien savoir en fait je ne voyais plus rien plus l'avenir j'avais plus d'envie j'étais complètement euh, un zombie en fait. Euh, ça, ça a été assez long, mais je suis tombée sur une chamane qui m'a vraiment, on va dire, sauvé la vie. Euh, mm. Et ça a été mon premier contact avec une chamane qui m'a dit, mais en fait, je te vois plus tard avec euh, voilà, des tambours, des choses, de chants. Euh, voilà. Bon, moi, à l'époque, OK. <rire> voilà. Ça, ça a été un gros défi. Et après, l'autre le, le, gros défi, c'était d'avoir perdu mon statut parce que je viens d'une famille euh, euh, voilà euh, on va pas dire elle est, elle est voilà de milieu de classe donc euh, d'avoir un petit peu perdu mon statut social voilà j'étais assez j'ai jamais manqué d'argent quand j'étais petite enfin voilà mes parents m'ont emmené en vacances j'ai eu cette chance là ils ont tout fait pour en tout cas m'offrir cette cette enfance euh, mais euh, à leurs yeux en fait j'ai perdu ce statut social et j'étais voilà dans la précarité la plus totale, donc le manque d'argent, le manque de confiance, le manque d'énergie, le... euh, mais l'envie d'entreprendre et de créer par moi-même parce que je ne pouvais pas, en fait, je n'arrivais pas à trouver ma place dans cette société. Euh, de combiner tout ça, en fait, ça a été aussi un challenge. Donc, on va dire, cette euh, matérialité, en fait, de, de pouvoir, avec ma sensibilité, euh, m'y retrouver dans, dans cet univers, dans ce monde, dans, dans cette société euh, matérielle en fait.
0: Mmh. Et justement, qu'est-ce qui t'a aidé à traverser ces grands défis Tu as déjà évoqué cette amitié en fait d'oser en parler aux personnes de confiance, donc ça, ça a été mmh. pour toi hein, vraiment une, une, réponse, euh, une réponse à cette problématique et est-ce qu'il y a eu d'autres Chose qui, pour toi, t'ont aidé. Une, une leçon peut-être que tu as apprise, une ressource que tu t'es trouvée. Comment est-ce que tu as, as réussi, en fait, à traverser ça La plus
1: grande leçon, bon déjà, c'était d'aller voir des personnes, des thérapeutes qui, en qui je pouvais avoir confiance. Donc, déjà, pour travailler sur, au niveau physique et émotionnel, parce que je n'arrivais pas à le gérer. Donc, d'oser demander de l'aide, c'était quelque chose pour moi qui était... Euh, un petit peu honteux à l'époque. Alors que bon, voilà. Maintenant, je me fais coacher tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce mmh. qu'il y a toujours des défis. Et, mmh. euh, et voilà. C'est ce qui me maintient aussi, euh, ce qui me permet aussi de, 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 de continuer à, à développer des projets et à, moi, grandir. Et la deuxième pépite que j'ai, euh, que j'ai découvert, c'est qu'en moi, il y avait déjà tout. Et c'est finalement, il y a beaucoup de personnes qui, qui essayent de trouver leur mission de vie, en fait. Tout est à l'intérieur et c'est une redécouverte, un retour à la maison. C'est à l'intérieur, en fait, que ça se passe et ça a été euh, wow, un sacré chemin, finalement, de retour à soi, de retour mmh. à moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne les personnes à vraiment retrouver leur essence profonde, euh, parce qu'on a, a tellement été pollué, conditionné, on a tellement de couches et on voit le monde à travers toutes ces lunettes et ces, ces masques que on ne voit pas clair et on voit surtout pas tous les trésors qu'on a à l'intérieur. Mmh. Euh, voilà, donc c'est, on va dire, c'est vraiment cet éclat d'être, ce, cette authenticité, on peut l'appeler. Tout à l'heure, tu as utilisé aussi un terme, je ne sais plus, c'était le, cette être-té en fait, ce rayonnement.
0: Mmh. c'est vraiment ça qui me touche aujourd'hui parce que ça a été mon chemin ok donc du coup euh, on a abordé ces défis là et, et bon naturellement on, on évoque ces, ces qualités d'être et, et, et cette redécouverte de soi et cette renaissance et ma question suivante c'était les, justement les moments les plus magiques de ta vie donc est-ce que ça a été cette redécouverte là, est-ce qu'il y a d'autres moments qui vraiment pour toi sont les plus vibrants, ressortent sur ton chemin mm. euh, bah, Le plus vibrant, comme tout à l'heure, j'en ai parlé,
1: c'était quand j'étais euh, en, en connexion avec tout, lorsque, euh, avec cet éveil spirituel, il y a plusieurs fois, j'ai vraiment ressenti euh, le tout, l'univers, notre relation, euh, au niveau, euh, euh, voilà, cette interconnexion entre tout et cette conscience, en fait. Euh, la magie aussi c'est de m'être rendu compte que à quel point mes parents m'ont aimé c'est quelque chose que On m'aurait dit ça il y a 20 ans je me mais ça va pas mes parents' fais, si, à cause de eux j'ai fait ça etc mais euh, bon aujourd'hui mon père est décédé j'ai toujours ma mère mais euh, c'est un vrai cadeau de pouvoir faire ce, ce chemin vers euh, finalement vers euh, l'accueil de tout ce qui est. Mm -hmm. hein. De, de soi, et puis de, de tout ce que l'on a reçu, parce que la vie, si elle nous a mis dans cette famille, c'est pas pour rien. Euh, des cadeaux, il y en a tellement, mais il y en a tous les jours, en fait. Et plus oui. je remercie pour tous les cadeaux qu'il y a, les choses les plus simples, les choses les plus grandes, euh, plus il y en a. Donc, en fait, la vie est un cadeau. Euh, la, le merveilleux cadeau, évidemment, c'était ma fille, puisque je n'arrivais pas à avoir d'enfant. Et euh, qu'au bout d'un an... Euh, avoir essayé euh, avec mon, bon, mon ex-mari, euh, on a été à Lourdes. Et là, deux semaines après, j'ai eu le test positif et euh, voilà. Et elle est grande aujourd'hui, je crois. Elle, elle est grande, elle a 20, 20 ans, 20 et...
0: mm.
1: 21, pardon, <rire> 21. Et elle a cette grande sensibilité aussi. Et elle fait aussi le pont avec les pour moi, pour me... ne pas trop vieillir <rire> trop vite. Voilà. <rire> elle, elle m'aide à, à connecter aussi avec, euh, avec les, les jeunes générations qui sont vraiment des lumières mais bon peut-être que ça on en reparlera à un autre moment euh, et le cadeau on va dire c'est la rencontre avec mon compagnon donc ça oui. fait euh, deux ans euh, C'était vraiment, ça a été tout un chemin de préparation intérieure. Mes compagnons d'avant, en fait, m'ont permis de me préparer, euh, de me libérer de plein, plein de choses et tout. Et je les remercie vraiment profondément, même si avec certains, ça ne s'est pas très bien terminé. Mais après, au plus profond, en fait, finalement, euh, au niveau de l'âme, au niveau de l'être, euh, mmh. il y a d'autres enjeux qui font que ça m'a permis aujourd'hui de vivre avec euh, l'homme. Euh, dont j'ai toujours rêvé, mais c'est même plus que ça, parce que entre le rêve et la réalité, quand tu, quand je me lève le matin, que je découvre, mais en fait, c'est vrai, waouh, dans les premiers temps, je dis, mais, je vais essayer de me pincer, tu vois, mais, c'est, oui, c'est vrai. Et de sentir qu'on chemine ensemble, qu'on a une mission commune. Euh, de... Et voilà, et, et sans enjeu non plus, de... il faut absolument qu'on reste ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Euh, C'est obligé. Mmh. Euh, de vivre cette fluidité euh, dans, dans la communication, dans la relation à l'autre. Wow, C'est un, un magnifique cadeau. Donc, euh, mmh. Je pourrais en citer encore plein.
0: <rire> mais euh, <rire> en voilà. J'adore parce que on ressent vraiment, je trouve, toute ta sagesse et une vision vraiment très, très large des choses quand tu parles. Pour autant, je suis sûre que la question que je vais te poser va quand même te parler aussi. C'était, quelle est la chose la plus folle que tu as faite <rire> Je suis sûre qu'il y en a quand même. <rire> oh là là, mais
1: euh... oh, il y en a plein <rire> euh, La plus folle, allez, euh... qu'est-ce que je vais choisir c'est de l'ordre du physique, on va dire que je suis montée sur un trapèze volant, <rire> voilà. Je ne sais pas si tu vois, non. je ne sais plus la hauteur. C'est un trapèze volant où tu… Je ne sais plus la hauteur, pour regarder, je crois que c'est au moins 13 mètres. Ouf, mais comme si dans un
0: cirque, en fait, tu veux dire quelque chose Voilà, dans, dans le cirque, fond.
1: voilà, c'est ça. Donc, voilà, donc je me suis lancée depuis la plateforme et puis euh, pour rattraper l'autre trapèze qu'on lançait, c'était génial. Voilà, bon, j'ai eu un, un moment donné dans ma vie où j'étais très proche du, du monde du cirque, j'étais même dedans mmh. en amateur, mais très proche des professionnels aussi. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai pris pour la première fois, donc là, actuellement, j'ai... quel âge euh, J'ai 47. À l'âge de allez, 45 ans, j'ai pris mon premier cours de surf. Incroyable. Voilà. <rire> surf, donc, euh, voilà. Euh, j'ai... Allez, en 2019, j'ai dû prendre mon premier cours de, de patinage euh, artistique. <rire> Voilà, donc je suis, euh, et, et j'ai encore plein de folies à venir, comme tu le sais, comme on a échangé, mais euh, parce que j'adore découvrir des choses.
0: Mmh. Voilà. Et, et justement, parlons de ces folies un petit peu à venir, puisque je voulais qu'on qu explore en fait ce que tu entends par monde nouveau, toi. Tu sais, c'est une expression qu'on entend beaucoup, cette idée qu'un monde nouveau est en train d'émerger, qu'on est en train de... Mmh de participer à cela, eh bien pour toi, un monde nouveau ou le monde nouveau, c'est quoi
1: Alors, mon monde nouveau, <rire> c'est un monde où chacun peut s'exprimer, exprimer vraiment son, son être-té euh, de façon libre, où tout le monde est libre et, et voilà, tranquille, en paix. Euh, chacun a sa couleur, chacun a sa place. Et, mm. euh, alors, ça peut paraître utopique, mais en même temps, justement, euh, je... Euh, J'œuvre pour ça, je suis en plein dedans, donc euh, c'est. Euh, euh, J'ai, enfin, pour moi, c'est c'est pour ça que je suis née <rire> Donc, euh, donner une définition concrète pour chacun, en fait, c'est quelle est ta définition à toi, euh, comment tu vois les choses, comment toi tu as envie de vivre, hein, c'est ce que je me dis moi. Et donc, écris-le enfin, euh, ou exprime-le ou avance en ce sens et sois cohérent en fait avec les actions que tu poses, avec les gens que tu rencontres avec c'est quoi ton rêve et comment tu as envie de le mettre en place parce que nous sommes créateurs de notre réalité euh, mais aujourd'hui c'est tout est possible en fait et, et tes rêves sont possibles à partir du moment où tu t'engages vraiment chaque jour à être cohérent, à y croire euh, et, et un monde en fait le monde de demain c'est pas le monde de demain c'est les mondes de demain Enfin, c'est les, les mondes, en fait. Euh, et chacun sa réalité, son monde, ce qu'il ce qu aime, avec ce quoi il vibre. Il y en a, ça va être des réalités, euh, parce qu'il y a plusieurs... On va pas rentrer dans le quantique, hein, mais <rire> voilà. Il euh, y, a, y a plein de réalités parallèles. Donc, euh, c'est quoi la réalité que tu as envie de vivre Et c'est quoi que tu mets en œuvre Donc, je sais que tu accompagnes pour les, le, les, les, les porteurs de projets, je crois, ou, ou ceux qui ont envie vraiment de, de réaliser justement ce qui leur projet concrètement dans la matière donc à la fois c'est quelque chose d'idéaliste de, de vraiment très euh, euh, qui peut être imaginaire éthéré mais en même temps il y a une réalité matérielle c'est comment tu fais descendre tout ça euh, et moi en fait dans mon dans ma réalité future qui commence déjà aujourd'hui euh, ben, tout le monde, justement, est reconnecté à son être euh, absolu, son être divin, rayonne, est heureux, en pleine santé. Et les entreprises sont des entreprises vivantes au service de, euh, ben, des autres, de la société. Alors, il n'y a pas forcément euh, une absence d'argent. Il y a l'argent, mais l'argent sain, c'est fluide, il y en a euh, pour tout le monde. Euh, peut-être beaucoup plus tard, hein, il n'y aura plus, plus besoin d'argent, mais en tout cas, moi, je ne vois pas euh, euh, le... Voilà, ça est, ça se termine et tout. Euh, voilà, en tout cas, une, une société, évidemment, alors là, bien sûr, tout vivant, et quand je parle du vivant, c'est un respect absolu, de, un respect, une co-création avec la hein, pour euh, que tous les règnes, en fait, puissent vivre en cohésion, en paix, et, et en harmonie. Et, euh, et j'y crois très fort parce que quand on écoute euh, la nature euh, et les personnes sages ou quoi, il y a, y, a, y a plein de choses qui sont possibles, même au niveau technologique.
0: Mmh. Voilà. Et, et justement, du coup, toi, alors, dans ces nombreuses casquettes qu'on a simplement évoquées, du coup, comment tu contribues voilà, Comment est-ce que tu incarnes tout cela au quotidien et, et ces différentes façons à toi, expression euh, de, de cette mission que tu as, quelle forme ça prend aujourd'hui Alors ça prend euh, plein de formes et la première chose que j'ai
1: envie de dire c'est ça commence par moi, mon rayonnement. Donc qu'est-ce que je... la première chose à laquelle je fais attention c'est pas ce que je fais, c'est comment je prends soin de mon corps, de mon énergie, euh, de mes relations de je nourris euh, ben je nourris mon corps mon intellect mon âme et après je ben voilà je choisis j'ai choisi ben c'est peut-être internet qui m'a choisi <rire> j'en sais rien euh, de développer euh, de contribuer en créant des événements sur internet donc des sommets des challenges j'en ai fait plein déjà et, euh, et aujourd'hui, la contribution euh, qui vient en relation avec cette expertise, finalement, que j'ai développée malgré moi, parce que j'ai tellement kiffé ça que euh, voilà, j'ai développé une expertise, c'est d'accompagner des personnes qui veulent créer des sommets, des, mais des sommets particuliers ou des challenges particuliers qui sont là pour... Comme je disais tout à l'heure, pour faire la différence, apporter quelque chose de nouveau, de visionnaire. Oui, c'est possible. Allez, on va aller en créer dans la matière, on va créer un sommet, on va se réunir, on va réfléchir ensemble. Il euh, y a ça comme contribution. Et puis... Euh... Évidemment, j'accompagne, je suis coach aussi, donc j'accompagne les personnes, alors soit qui veulent vraiment retrouver leur faculté extrasensorielle, donc là plus pour les euh, extrasensitives, je sais même plus comment les appeler parce qu'il y a tellement de noms les, euh, voilà, donc qu'ils puissent s'en servir, euh, en tout cas au quotidien et ne pas être débordés parce qu'il y a quand même des règles de, on va dire, de sécurité à avoir. Euh, je contribue en accompagnant les, les entrepreneurs à, à aussi avancer dans leur euh, dans, pour créer des entreprises rayonnantes et qui puissent aussi en vivre et non pas être esclaves de leur entreprise surtout quand on commence au début qu'on a une indépendance extrêmement difficile enfin, moi je sais que ça a été tout un chemin de guérison aussi intérieure et je sais que moi j'apporte aussi cette partie bah, coaching business et euh, guérison, euh, intuition, sensibilité et voilà pour que chacun soit autonome euh, et puis dans le futur, euh, j'ai envie de, de me lancer dans, voilà, dans, cette, euh, dans cet immobilier, dans l'immobilier en fait, d'accompagner les personnes à trouver leur lieu de vie, un lieu de vie qui vibre pour eux et euh, qui vibre vraiment, ou, et dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir avec la famille ou pour les entreprises, de trouver le lieu qui va faire en sorte, ben, ça va porter l'entreprise, hein, l'entreprise en tout cas sur place. Voilà un petit peu tous les, toutes les choses. Donc, ça peut vraiment prendre de plein de formes. Beaucoup de personnes m'ont dit « Ah, mais tu t'éparpilles, tout ça, machin. Bon, » ben Non, j'en ai besoin, je fonctionne comme ça. Après, il des... faut
0: apprendre <rire> à gérer. <rire> oui, je trouve ça fantastique, moi, tous ces ponts. C'est vrai que là, on parle bah, du pont entre l'entreprise et puis cet alignement intérieur. On parle du pont quand tu évoques euh, l'immobilier et, et aussi ce côté bah, vibrant, soutenant pour soi, portant pour, pour un projet ou une entreprise. Et, euh, et tu le disais d'ailleurs que tu aimes faire des ponts et je trouve que c'est vraiment une belle... Euh, quelque chose qui me parle aussi énormément, cette idée de pont. Tu l'as déjà un petit peu évoqué tout à l'heure quand tu t'adressais tu aux personnes qui nous écoutent, mais ma dernière question, c'était celle-ci. Quel serait ton message pour les personnes qui écoutent ce podcast et qui nous ressemblent hmm. Le
1: message, ce qui me vient, c'est que je pense que c'est... Que vous êtes une personne sensible, très sensible, avec des rêves plein le cœur. Je dirais, mais euh, n'écoutez pas trop ce qui se raconte autour de vous, ou tous les freins ou quoi. Mettez tout ce qui peut être mis en œuvre pour mettre ça en terre, parce que le monde a besoin de vous, le monde a besoin d'être réenchanté, et vous avez une petite graine de lumière qui, qui, qui est là dans votre cœur, peut-être qu'il sommeille, peut-être qu'il est là, en train de, 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 de pétiller, et vous le savez, vous le sentez, après, euh, voilà, il y a besoin de réaligner un petit peu tout le monde, peut-être, euh, mais, mais croyez-y, et, euh, et, et allez-y, osez vraiment, vous méritez, euh, et vous avez tout, toute votre vie, en fait, vous êtes préparé pour ça aujourd'hui. Il est l'heure de semer cette petite graine de lumière.
0: C'est magnifique. Merci beaucoup pour ce beau message, Narissa. <rire> Merci infiniment d'avoir été là euh, et de répondre à, à ces questions et de nous partager un petit peu de toi. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont écouté ce podcast. Au revoir, Narissa. Au revoir. Merci. Tout le monde. Au revoir. Merci encore. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.